0: Bienvenidos a Ida y Vuelta, su podcast de cine y literatura. Aquí nos dedicamos a reflexionar sobre libros y películas para encontrar ideas profundas y reflexionar sobre los medios que consumimos. Yo soy Juan Pedro Durán y el tema del mes es horror. Específicamente quiero hablarles sobre lo que yo estoy llamando terror social y digo estoy llamando porque no he encontrado a otra persona que se refiera a este tipo de películas de, con este nombre. He estado buscando teoría, papers y no he encontrado otra definición para lo que quiero hablar, entonces lo estoy llamando, te, estoy llamando terror social. ...a cualquier película de horror... ...que toma una problemática social... ...y con la ayuda... ...de las convenciones del género... ...pues bueno, realmente esta conversación... ...inició hace unos meses... ...cuando se estrenó... ...Get Out... ...conocida como Huye en México... Eh, ...dirigida por Jordan Peele... ...que trata la historia... ...de un joven... Eh, ...negro... ...que es novio de una chica blanca... ...y van un fin de semana a conocer a los papás de ella... ...una vez que llegan a la casa de los padres... ...se dan cuenta que hay... ...algo turbio sucediendo... ...ahí con... En, ...en esa comunidad de gente rica, blanca... ...que... ...tiene que ver con... ...secuestrar jóvenes negros... ...y quedarse con sus cuerpos... ...y... ...pues bueno, esta película realmente... ...resonó mucho conmigo... ...me hizo pensar en muchas cosas... Y me puse a ver luego entrevistas con el director y guionista Jordan Peele. Y citaba a The Stepford Wives, las mujeres de Stepford, como una de las influencias más grandes en su trabajo. Esto, por lo tanto, me hizo regresar un poco a, a, a la novela original de The Stepford Wives y a la película del 75 basada en, en dicha novela, y verlas un poquito con, con unos nuevos ojos. Eh, The Stafford Wives cuenta la historia de Joanna Everhart, una mujer más o menos exitosa, feminista, que se muda a un suburbio de Nueva York, con su esposo Walter y sus dos hijos, y se encuentra con una comunidad de mujeres... ...que son amas de casa perfectas... ...obsesivas... ...intensas... ...que termina descubriendo que realmente... ...todo es un plan turbio... ...de los hombres de esa comunidad para... ...convertir a sus mujeres en robots... ...que solo existen para... ...limpiar la casa y darles placer... ...entonces... ...yo fui a leer... ...releí más bien... ...la novela... ...del 72... Eh, hace tiempo que la leí Entonces decidí releerla Para como realmente apreciarla una vez más Y la novela está escrita por Ira Levin Que es un escritor americano Conocido más por sus eh, novelas de terror Sus thrillers Especialmente Rosemary's Baby El bebé de Rosemary Que... Fue llevado al cine por Roman Polanski en el 68 Y se convirtió en un hit cultural enorme Entonces, I Levin realmente Tiene experiencia hablando sobre, sobre las mujeres En un contexto de thriller, en un contexto social este Y encuentra la manera de utilizar los las convenciones del, del, del género del horror, para hablar y hacer un comentario sobre injusticias, inequidades sociales. Algo interesante, esta edición que tengo en mis manos de la novela, tiene también un pequeño ensayo escrito por Peter Straub, otro escritor de horror americano, que dice algo que me parece interesante y vital para comprender la naturaleza de esta novela. Dice lo siguiente, dice que esta novela satiriza a los opresores y sus deseos, no a las víctimas. Porque realmente cuando leemos The Stepford Wives es muy fácil generar un juicio en contra de estas mujeres. Es muy fácil decir, ah, claro, esta novela lo que quiere hacer es crear una sátira donde estas mujeres... Son perfectas y como son amas de casa nos vamos a burlar de ellas, las vamos a juzgar Especialmente en el contexto de, de, de liberación femenina de los setentas Sin embargo, lo que Levin está intentando hacer en, en esta novela Es crear una sátira de los hombres, los opresores Realmente estos opresores son patéticos son hombres que sí son muy inteligentes, son muy capaces y sin embargo no pueden tener la atención de sus propias esposas. Son totalmente patéticos. Necesitan básicamente eliminar la personalidad de sus mujeres para no sentirse amenazados por ellas. Y eso es exactamente el problem la problemática de esta novela. No son las mujeres que deciden quedarse en casa... Sino los hombres que se sienten amenazados por mujeres... Y cómo llevan... A que las mujeres pierdan su autonomía... Este... De hecho la novela tiene muchos comentarios... Que empiezan como por ejemplo... Eh, hay, hay una parte en la que... El, el esposo de Joanna, Walter... Viene regresando del trabajo y estaba hablando con otros tipos sobre unirse a la asociación de hombres, ¿no? Porque todos en Stepford, todos los hombres, son partes de la asociación de hombres. Y es ahí justamente donde suceden todas estas eh, maquinaciones que tienen, donde se toman a las mujeres, les roban su autonomía y les, les quitan su, su identidad, ¿no? Y pues bueno, él dice que tiene que ser parte de esta para poder cambiarlo desde dentro Que realmente esto es discurso de macho progre Diciendo, no, 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 es que yo como hombre entiendo mi privilegio Y voy a usar mi poder para hacer un cambio desde dentro Entonces, desde el principio esta novela está tomando este tipo de discurso ...que puede parecer casual... ...que puede parecer inofensivo... ...pero que realmente... ...está poniendo a las mujeres... ...en su lugar, entre comillas... ...y pues bueno... ...esta novela también es... ...muy atrevida... ...nunca le da miedo hablar del hecho de que... joana es feminista... ...de que joana es parte del movimiento... ...de liberación femenina... ...es muy explícito al respecto... ...y... Eso me parece muy, muy importante. Sin embargo, en el 75, tres años después de la publicación de esta novela, eh, Brian Forbes crea una película basada en la novela. Y a pesar de que me pareció una muy buena película, me pareció también poco profunda. Siento que pierde ciertos matices que se encuentran en la novela... ...especialmente sobre esta, este atrevimiento que tiene la novela... ...en cuanto a, a temas de feminismo y de género. Pues bueno, para ayudarme un poco, para profundizar en este aspecto... ...me está acompañando Nach Rodríguez. Hola, hola. Que, bueno, Nach no ha leído la novela.
1: No ha leído la novela.
0: Pero eh, nos sentamos hace unas semanas... Vimos The Stepford Wives Vimos Get Out Juntos también este Y hemos participado En varias discusiones Sobre estas dos películas precisamente Y pues ¿Qué te parece Nach? ¿Tú dirías que La película del 75 Es igual de atrevida de lo que Te cuento que la novela es?
1: Pues yo, yo diría Que Diría que no Ok, claro por lo mismo de que muchas de las cosas que suceden en esta novela... Uh -huh. Quedan omitidas extrañamente... De la película...
0: Sí... E ese, fíjate que es más interesante... Porque esta omisión extraña... No es que no estén ahí... Están ahí lo, los mismos eventos... Están ahí... Solo que no hay ninguna mención explícita... De, de, de feminismo... De liberación eh, femenino... Eh, es más, no hay ninguna discusión de género. Realmente es una novela, es una película que... Eh, como... Perdió eso en algún proceso, en el proceso de la adaptación, ¿no crees?
1: Pues sí, no. Sí hay cosas que más o menos se quedan ahí... Por, uh, de la conversación de género. Ok. Pero no quedan tan explícitas... Uh -huh. Como por ejemplo... Se tratan las, las injusticias, las microaversiones raciales en Get Out. Claro,
0: claro. De hecho, Get Out es... Bueno, Get Out nunca tiene miedo de, de decir lo que es. Que es una película sobre racismo. O sea, nunca le da miedo decirlo. Y lo dice fuerte y claro, ¿no lo crees?
1: Lo dice fuerte y claro, pero... Se profund no solamente se profundiza Se muestra explícitamente Por medio de diálogos Por medio de la situación Se puede también Se, puede, se dice también Implícitamente Con las temáticas que se manejan en la película uh -huh. Y básicamente En Separate Bites, Lo que, lo que estoy sacando de esta, de esta trama De esta, de esta historia okay. Es que los hombres tratan a las mujeres O quieren de ellas Que sean robotitos. Sí, claro O sea, que te cocinen, que te, que te laven Que cuiden a los niños Y no necesariamente que busquen Sus propias aspiraciones claro. Que es más o menos lo que buscaba El movimiento feminista de esas épocas sí. Que era, que era una, una voz política a la mujer que era Darle oportunidades de trabajo wow. Y Y Sí, algo que
0: mencionaba era como estos hombres se reducen a, a robotizar a sus esposas para dejar de sentirse amenazados por ellas, porque básicamente ven que las mujeres empiezan a, a cobrar autonomía sobre sus propias carreras, sobre sus propios, eh, su propio trabajo, su propio, eh, su propio cuerpo, y... Eso significa que los hombres están perdiendo control sobre ellas. Uh -huh. Y por lo tanto se sienten amenazados.
1: Creo que más o menos... Sí, sí hay secuencias donde se, se muestra ello, pero... Son muy pasantes, ¿no? No se les da mucho énfasis. Por ejemplo, se me ocurre... Cuando está ella tomando las fotos de los niños... Claro. Que, que le pregunta de que... Ah, ¿por qué no hiciste la comida? O porque... No me acuerdo cómo más o menos, cómo estuvo ese desenlace, sí. pero... Es, ella responde, no pude hacer esta cosa porque tuve que tomar las fotos Ajá. O una de las amigas de que no, no cocinaba no, no, no atendía al esposo porque le gustaba jugar al tenis Le gustaba andar en su vida social Le gustaba andar fatigando sí. ¿no? Incluso tenía una, una criada, ¿no? Sí Tenía una, una
0: señora que la ayudaba allí en la casa Y es algo bien raro, ¿no? Porque es la única señora que tiene ayuda en la casa Todas las demás señoras hacen su propio aseo
1: de, de, esto, de esta película podemos extrapolar dos temas que se, se puede llegar a, a, la, a la conversión de ellos que son el techo de cristal y lo que es la doble jornada, no sé si puede explicar más o menos qué, sí, a claro, lo que van.
0: Claro, claro, claro. O sea, bueno, cuando hablamos del techo de cristal es ese techo imaginario que eh, le prohíbe la entrada. ...a las mujeres de conseguir... ...puestos más altos dentro de una organización... ...básicamente es como que sí... ...puedes seguir avanzando, avanzando... ...pero nunca se llegará a ser directora... ...nunca se llegará a ser presidente... ...este... ...y eso es el techo de cristal... ...y la doble jornada... ...tiene que ver con que las mujeres... ...que trabajan... ...que deben salir a trabajar... ...este... ...conseguir dinero... ...para poder mantener a su casa... ...y luego llegan a su casa... ...y tienen que mantener la casa... ...cocinar... ...asear... Cosas que un hombre, en teoría, debería hacer, uh
1: -huh. pero que no hace. No la lo a los pantalones.
0: Exacto. O sea, eh, y esta, esta novela sí habla un poco de esas cosas. Y de hecho, hay, hay una, una escena en el libro que... En la novela, es, eh, digo, en la película está un poquito como baja de tono. Creo que es más, ni la pusieron. Pero hay una escena en el libro... Donde la casa de Joanna está un poco desordenada y Walter llega y le dice de que es que Este tú deberías lavar la casa. Limpiar la casa. porque tú eres quien se pasa todo el día en la casa. Y es como que, a ver, a ver, a ver, disculpa, ¿qué? Y es ese tipo de cosas que empiezan a como chocar. ¿No? Empiezan a crear ahí un, un, un comentario sobre. ...sobre la mujer y su posición en, con respecto a los hombres... Este, ...que en Get Out es mucho más explícito... ...esta conversación empieza luego, luego a entrar a la película, ¿no? O sea, cuando conocen a los papás, este, tienes que... ...el papá le dice al, al, a Chris, el, el protagonista... Que él hubiera votado por Obama una tercera vez <risa> ¿Sabes? Y es como que, ah, claro, porque es negro ¿No? O sea, él también quiere escuchar eso es, es ridículo Y es mucho más explícito, a fin de cuentas Este Que, bueno Yo creo que esto tiene mucho que ver con Microagresiones ¿No crees, Natch? ¿No, ¿Nos puedes explicar, por favor, qué son las microagresiones?
1: Ajaja. <risa> Las microagresiones son básicamente comentarios casuales Que menosprecian o denigran a grupos marginados okay. que, que, que no tienen la misma posición que que lo está diciendo es, es establecer poder de forma implícita Ok No sé, a ver, ¿algún ejemplo que se pueda ocurrir ahorita? Pues, algún ejemplo...
0: Eh, hablábamos, por ejemplo, de microagresiones el otro día Y algunos de los ejemplos que salían era, por ejemplo No, es que me negrearon todo el día Y es como que lo que hiciste en tu jornada de trabajo Probablemente no se compara con la esclavitud de la de, de, de la raza negra, ¿no? este O en cuanto a género eh, Hablábamos mucho sobre la infantilización, ¿no? ¿Sí?
1: Que... El famoso mansplaining también. Claro, que totalmente. Establecer a la mujer como que con, la, con menor capacidad intelectual. Uh -huh. A lo que también sucede con grupos indígenas, comunidades indígenas en, en el país. Que claro. está dando un ejemplo, todavía cuando estábamos platicando de esto, de, de que hubo una clase acerca de textiles y trajeron unas, unos, unos bordadores. Se dice bordadores. ¿no? Bordadores. A mí, sí, digamos sí, que sí, digamos que sí, se dice bordadores de una comunidad indígena y vinieron y las guías, las maestras, estaban de que, ah, pues hálenles tranquilo, despacito, para que entiendan mejor y es de que, espérate, es, <risa>
0: es no, son... una persona igual de capaz, o sea. Uh,
1: básicamente eso, la, la película de Get Out muestra mucho estas microagresiones, específicamente en la escena de la fiesta. Claro. que es la que tiene más tensión de la película por decirlo, que es donde todo empieza a, su... a estar raro de que llegan esas personas blancas y le empiezan a decir de que ah, a, mí ta... a mí me gusta el golf, claro conozco a Tiger Woods
0: ah esa, <risas> esa no es la peor
1: <risas> o por ejemplo, algo muy común en, en, en la comunidad LGBT que es más o menos en Get Out con la comunidad negra que empiezan a hablar de su falo y es lo tiene grande, ¿verdad? Ah, sí, eso, eso es...
0: <risa> ¡Wow! Sí es cierto, eso, eso es muy incómodo Es muy, muy incómodo Y yo creo que es muy efectiva esa escena Porque nos pone en los zapatos de Chris Y él está sufriendo todos estos, estos comentarios Y tú solo puedes verlo y estás sufriendo con él Este, Yo creo que las microagresiones tienen un, un papel muy, muy grande en,
1: en Get Out ¿No lo crees? Así es. Regresando un poquito a Stepford Wives, las mujeres, las señoras de Stepford. Estaba pensando que el, el, la misma que tiene que hacer esta película. Claro. La resulta un poco más efectiva en, en, en Rosemary's Baby, basada en otra novela de Ira Levin. Ajá. Donde... Donde sí, hay una trama como... Como, como es aquí en Stephen Wise Van a convertir a las mujeres en robots. Acá están... Hay un culto satánico que va a usar el cuerpo de esa mujer. No se trata tanto de, del culto satánico de los robots. Sino... Claro. De autonomía. Se, se trata de la autonomía de la mujer. Eh, su, su, su posición social. Su posición con respecto a su propio cuerpo. Y en el caso de Rosemary's Baby... Lo más lo, lo que te causa más ansiedad, más frustración uh -huh. no es, es, no es la atención acerca de quiénes son estas personas que están, están en esta casa, en este departamento, claro, sino cómo están tratando a esta mujer que está pidiendo ayuda. Oh, ok. Sí, claro, claro. Que, que se puede ver esa temática también en, en, en esa, esa línea, en Step Wives que sí. nadie le hace caso a la mujer con sus incógnitas.
0: Claro. De hecho, hay una escena muy, muy buena en, en la novela donde Joanna va a, a terapia porque Walter le dice de que no, es que tú te estás imaginando todo esto, estás paranoica... Y termina yendo a, a terapia, joana y es, es muy interesante porque en la novela, la terapeuta no le cree, y es una mujer, y la terapeuta no le cree absolutamente nada. Entonces, es, es una escena frustrante y horrible de leer, y realmente como que termina de, de, de pegar duro, ¿no? Como... como... Las mujeres este, están bajo este yugo, ¿no? De, de opresivo Y en la película cambiaron esa escena A que la terapeuta sí le cree
1: Y eso es un cambio radical Pues afecta mucho el mensaje de... Totalmente Creo, no... Totalmente no, 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 que es
0: el inicio del de todo el último acto de, de esta película Que es ridículamente hollywoodense o sea, porque esta, la novela es muy anticlimática, hay una persecución y básicamente termina como que con un final ambiguo y la película no, la película hay una confrontación con el malo y una persecución y un, un, una revelación al final
1: este, Al final sale la robot Y, sí, y eso, es... o sea Queda un poco como fanbot de Austin Powers sí, Es ridículo o sea,
0: Digo, me gustó mucho como desde un punto de vista Estético toda esta escena, pero eh, Francamente Ca -carece, ridícula Carece tensión Totalmente este Entonces sí, yo creo que La novela es, es un poquito Más fuerte, es más atrevida Más valiente, que que la película... este, Que por, por supuesto... Que no voy a hablar de, del remake del 2004... De The Stafford wise Dirigido por Frank Oz... Y ah, estelarizado... La Rana, la Rana René y Yoda... Este... Y estelari, estelarizado por Nicole Kidman... Que si no la han visto... Bueno, no se las puedo recomendar... No se las puedo recomendar... Más que nada porque es una terrible película... Pero... Entre las películas terribles es de mis películas favoritas terribles es un montón de malas decisiones tras malas decisiones tras malas decisiones esa
1: película no puede abrir un diálogo feminista no jamás
0: jamás y lo peor es que creo que ni lo intenta este se convierte convierte todo en una comedia barata este de hecho te, te mencionaba que incluyen un personaje homosexual que básicamente solo está ahí para hacer como chistes, y es, es terrible, es terrible, es terrible, pero si un día quieren verla como irónicamente, irónicamente es, 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 está muy padre, se los, se los recomiendo mucho, este, quisiera, chéquensela, chéquensela, si, si no se quieren,
1: quisiera tocar otra vez Rosemary's Baby, ok, Hablando de, 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 de argumentos feministas Sí, totalmente Porque tocándolo lo del gaslighting Es parte sí. de, la, de, de lo que te da más miedo a la película De que, ah, es que algo me está pasando No, no te pasa nada, todo está bien Sí, sí. Que es algo que se hace, que se, que se hace mucho en, en en, en, en la vida cotidiana es lo más criticable del machismo que la voz de la mujer nunca se nunca se le hace caso en la peli, en ambas películas sucede en cuadro en... qué digo llegamos a
0: finalmente a, a una problemática más este, yo creo más aterrizada más real el hecho de que bueno pues estas películas y esta novela son todas hechas por hombres este Tanto Ariel Levin como, como Brian Forbes son hombres Que están contando esas historias sobre mujeres Que digo, no, no hay nada de malo con un hombre contando una historia femenina Solamente digo que ¿Dónde está el punto de vista femenino en todo esto? Yo creo que es importante hablar de otras películas dirigidas por mujeres Como lo es, por ejemplo, Voraz De Julia Ducournau, Que salió el año pasado Y que habla de de esta problemática de la autonomía y del despertar sexual y de, del cuerpo femenino, pero lo hace, des, y, y lo hace utilizando los mismos, las mismas convenciones del horror. O sea, es una película de horror a final de cuentas. Y lo que se me hace interesante es que, por ejemplo, cuando lo vemos en The Stepford Wives... Termina poniendo a las mujeres en una posición de víctimas... En una posición donde ellas tienen que escapar de algo... Ah,
1: pues también en Rosemarys.
0: Exacto, exactamente... Pero en Raw... Todo esto está hecho... Para... Que la mujer se empodere... El poder siempre está en la mujer... Exactamente... O sea, básicamente... Ella no tiene que escapar de esto... Porque esto la empodera... Básicamente... Este... Ducaur, ¿no? está más interesada en contar una historia de empoderamiento y de autonomía que en la pérdida de ello y sin embargo son películas de horror ambas son películas de horror o sea yo creo que es, 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 sería interesante como armar ahí un paralelo entre historias contadas por hombres y las historias contadas por mujeres este es, es, es importante yo creo porque te imaginas por una ¿Un remake de The Stepford Wives dirigido por una mujer?
1: Fíjate que sí, me lo imagino. Creo que sí podríamos darle una tercera oportunidad a esta novela. Totalmente. Nos, tal vez no sé si una película, puede ser una serie de televisión, puede ser... Digo, es una novela muy, muy corta. Es muy corta, o sea, es, es muy, muy, corta. muy, muy corta. Una miniserie tal vez, o una película, digamos una película. Y de... creo que una, una visión femenina sí la llevaría al máximo de su potencial mm. Porque res, nuevamente, esta película no es de robots no. Es de cómo el hombre trata a la esposa claro. Qué se espera de la esposa, qué la esposa puede hacer, qué no puede hacer Bajo una sociedad suburbana es, y desafortunadamente en la novela, claramente blanca.
0: ¡Ah, totalmente! Sí, <ríe> es súper interesante porque hay un punto o sea. en el que una nueva vecina llega a Stepford y es una mujer negra. Y, y es, es, es horrible. <ríe> eh, no, no tengo palabras porque hay, en la primera escena en la que... Bueno, en la novela, la primera escena en la que se conocen eh, eh, Joana con esta mujer, Joana ni siquiera le puede hablar porque tiene miedo de decir algo racista.
1: O sea, Get Out. Exacto, exactamente. <risa> Regresamos a esa escena de la fiesta en Get Out. Sí, no, es, es que es no, terrible. No, no. Que regresando a la película del... El 75, no se trata de ningún feminismo no. que no sea blanco. No, no, totalmente. Es puro feminismo blanco. Pero digo, Yo, es feminismo setentero. O sea, y el
0: feminismo en los setentas era blanco. O sea, es, había movimientos este, de mujeres negras y es, es importante también hablar de ellas, pero era predominantemente blanco. Cos y a
1: lo sí. que ya el. Que los medios ahora ya están tratando de entrar un poco más al feminismo... ...que no se hablan contra Sí, feminismo no
0: interseccional, claro.
1: Uh, Orange is the New Black, se me viene a la mente. Totalmente. No sí. sé qué otro ejemplo tengas.
0: Um, pues fíjate que ahorita no, no se me ocurre algún eh, ejemplo... ...pero sobre feminismo setentero... ...yo cuando leí esta novela me hizo pensar... De ...en la novela de ciencia ficción de Joanna Ross... ...que se llama... Eh, ...The Female Man... ...este... ...el hombre femenino... El, ...no sé ni siquiera cómo traducirlo... ...pero es básicamente un, un manifiesto... ...del movimiento feminista en los 70's... ...y es ridículamente blanco... ...y es ridículamente... ...heterosexual... ...heteronormado... ...y cisexual... ...este... ...entonces... No me sorprendió leer esta novela y encontrarme con esta visión del feminismo. Lo que sí me sorprende es que tanto la película del 75 como el remake del 2004 no mejoraron
1: una sola cosa de esto. Curioso que pasaron como 30 años. Exacto.
0: Y es, y es la misma película, es el mismo feminismo blanco. Este... Y bueno, si lo pensamos, Get Out realmente es esta tercera película de, de Stepford Wives que nunca tuvimos. Porque es básicamente la misma película.
1: La pérdida de autonomía de una persona marginada. Claro. Uh, ¿Cómo lidiamos con estas personas? Sí. Que, ¿Cómo ven ellas el mundo? Totalmente. ¿Cómo ven
0: ellas el mundo? Me, me parece muy, muy importante. Ambos personajes, este, Chris en Get Out y Joanna en, en, en The Stepford Wives, son fotógrafos, Este que yo creo que es, es muy importante hablar de, de este hobby que tienen esta profesión, porque básicamente la fotografía se convierte en un medio de apertura al mundo, si me disculpan ahí el juego de palabras, este, la apertura con sí, la cámara de... Sí <risa> Apertura al mundo Y ellos están Ellos ven con más facilidad Las diferentes perspectivas Del de, eh, mundo que los rodea No solo encuentran como la belleza estética De, de los objetos Sino también
1: Encuentran la, la, la falla en, Exacto Que viene siendo la realidad de Stepford Y la realidad de este suburbio en Get Out Sí,
0: totalmente totalmente. Ellos son los primeros que ven luego, luego que hay algo mal. Y es es envidiable. Es envidiable este ojo crítico. De hecho, por ejemplo, en Get Out, eh, quien se quiere quedar con el cuerpo de, de Chris es un hombre ciego. El único que no puede ver raza, <risa> literalmente. Exacto. O sea, en, es es, es, increíble, es increíble. Get Out es una película increíble. Si no la han visto... Ya sé que se las spoileamos, pero no me importa, vayan a verla.
1: Yo la vi varias veces. Es, es buenísima.
0: este Y es que realmente Jordan Peele hizo algo impresionante. Porque, si te das cuenta, eh, los villanos en The Stepford Wives no son así de que cerdos misóginos horribles. O sea, son cualquier... ...tipo
1: liberal... Cualquier, ...progresivo... ...cualquier José Pérez...
0: ...exacto... Ah. ...y lo mismo pasa en Get Out. o sea ...los villanos no son el Ku Klux Klan... ...no estamos hablando de una secta racista... ...que está aquí para... ...para hacer trizas a toda la raza negra... ...no, estamos hablando de... ...señores blancos... ...este, de mediana edad... ...liberales... ...ricos... ...o sea... ...esta gente... Es tú cualquier señor que ves en la calle. Y ellos son los villanos de esto. Porque ni siquiera ellos están exentos de, del racismo. Del prejuicio. Este... Y... Es, 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 es fuerte. Es de, fuerte lo que dice.
1: Dejando de fuera todo, toda la parte de quitar cerebros uh -huh. y... transportar cuerpos. Tenemos que ver críticamente... Cómo vemos estas situaciones... Claro. En nuestra propia realidad. Por ejemplo, cómo, cómo... la gente que es supuestamente muy liberal, muy, muy no racista, muy, muy incluyente, trata, por ejemplo, a las comunidades indígenas al vender sus artesanías.
0: Claro, claro. O cómo la misma comunidad LGBT trata a la gente transexual, por ejemplo. O la, la, gente tran la comunidad transgénero realmente... Este sufra una discriminación por parte de la misma comunidad LGBT. No sé si sí, estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Este punto se relaciona mucho, creo yo, con la tensión que existe en estas películas. este Porque si te das cuenta, tanto en The Stepford Vibes como en Get Out, la primera vez que lo ves es una película con muchísima tensión. Son películas de, de, de tensión totalmente... Pero la segunda vez que lo ves... Empiezas a notar que... Los villanos no escondieron nada... Que todo estaba a flor de piel... Todo era obvio... Nunca escondieron el hecho de lo que iban a hacer... Nunca escondieron sus prejuicios... Nunca escondieron esta maldad... Sino que todo se quedó al aire libre... Solo que... No lo veíamos... ¿No? Y yo creo que es importante esto porque... La, lo
1: que la película está tratando de decir es que... Estas cosas no reprochables. Por eso no las, no las esconden. Está normalizado. Está totalmente normalizado. ¿Cuántas veces en un salón de clases... Tenemos, por ejemplo, un maestro... Mm. Que hace un comentario casualmente sexista. De que... Aquí las ingenieras hay que ayudarlas. Que ah, cosas que no, así. No, no. O de que... La infantilizan a, a, a la mujer. Y no la han ningún no. otro hombre. O... Como, por ejemplo, cuando llega una persona indígena a un centro comercial, como los cuales se quedan viendo. Claro. Que, que tal vez no lo hacen con dolo, pero ese racismo, esos prejuicios están tan normalizados que se vuelve para ellos imposibles de ver, imposibles de ver como algo malo. Claro. O imposibles de no hacer Sí, no,
0: totalmente De hecho, esto me hizo pensar en eh, otra película de, de terror social Que yo estoy, yo estoy seguro de que es una película de terror social Y si no pueden venir a, a pelear conmigo Pero yo estoy seguro que eh, La noche de los muertos vivientes de George A. Romero Es una película de terror social Porque bueno, nuestro protagonista es un hombre negro Que está atrapado en esta casa junto con un montón de gente blanca y están todos rodeados de zombies por todas partes Y están tratando de escapar para poder sobrevivir Y este hombre negro este, Es el único que sobrevive al final de la película Spoilers esa película, salió en 68 No tienen, no tienen eh, excusas, ya
1: vean <risa> Ya vean o sea ya, No es una spoiler, salieron en el 68 Pero Creo que esa película no es tan fácil encontrarla
0: al contrario, no, 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 no. La Noche de los Muertos Vivientes es, no, no. está en YouTube. Es que no creo, creo, que, creo que está en dominio
1: público. Es dominio público. Es el dominio público. Porque
0: <ríe> cometieron un error en el, en 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 la, en el donde sale el título pues en la película que antes la ley es de de protección de derechos de autor decía que ahí tenía que venir el copyright para que tu película fuera protegida pues esa ley se olvidaron poner el copyright. Entonces, la película se lanzó directamente al dominio público. Está facilísima de encontrar, o sea, no hay excusa. acuerdo en,
1: en Soriana 50 pesos o sí, hombre. A 30 pesos el DVD. De hecho,
0: por eso The Night of Living Dead es de las películas más este proyectadas en el mundo porque no hay no hay que pagar este regalías a ningún lado. Bueno, George a. Romero no recibe un solo centavo de, de nosotros hablando de. Regresando. Un hombre bueno, negro
1: sí. sí. con pura gente blanca. Él es el, el la... apocal apocalipsis zombie.
0: Sí, sí, sí. Y él sí. es el único, la única persona que sobrevive al final. ¿no? Y hacia el final vemos que hay un grupo de hombres blancos, debo agregar, que están exterminando zombies buscando sobrevivientes. Y ellos se están aproximando a casa donde está este hombre negro. Y lo ven desde la distancia y como ven este, a un hombre negro dentro, deciden que es una amenaza. Antes de checar si es un sobreviviente, antes de checar si es un zombie, deciden que es una amenaza y le disparan desde fuera. Y la película acaba con la muerte de nuestro héroe. Y es, es muy fuerte. Es, es el, 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 lo que está tratando de decir Romero con esta película es, es muy fuerte.
1: ¿Quién es el monstruo?
0: Exactamente. <ríe> Es, 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 es muy Es muy intenso Y exactamente por eso creo que Es una película de horror social Porque a fin de cuentas intenta hacer un comentario Sobre un grupo minoritario Sobre una injusticia social Este Y yo creo que pues Es lo mismo que encontramos en Get Out Y lo mismo de Stepwise
1: Encontramos en muchas películas más de Zombies.
0: Claro, sí. Los zombies son metáforas. <risa> sí. Son metáforas andantes, no se crean. Este Habla sobre
1: la condición humana, cómo nos tratamos. Exacto. Sí, o sea, es... Si se cae el mundo, ¿qué pasa con nosotros? Nos volvemos bestias. Exacto,
0: es... es... 150... La próxima vez es que hay una película de zombies, recuerden, son metáforas andantes.
1: 150 episodios de Walking Dead.
0: Bueno, son más, ¿no? De que... No, probablemente menos X, este, el, tos, punto es... el punto es... El mismo. Madre. Sí. Este, definitivamente. Y hablando de metáforas...
1: Mother. Mother. Exclamación. Madre, exclamación. Madre, punto, exclamación. No, sí. no, punto, exclamación, madre, punto, exclamación. Madre. Madre con minúsculas. Sí. Darren Aronofsky. Darren Aronofsky. Que a ti no te gustó Madre. Fíjate que, repensándole le subo mi calificación de dos estrellas de 5 a tres estrellas de cinco. <risa>
0: <risa> ¡Qué generoso!
1: ¡Qué super generoso! Película controversial. Sí. El, class, el el recibió una F en el Cinema CinemaScore. CinemaScore es basura de todas formas. Es basura de todas formas, pero lo que va es que la gente no recibió lo que esperaba de la película, no les gustó, no la entendieron, y le hicieron trizas. Sí. Pero esta en la película se trata de muchos temas importantes que, que, que vale la pena comentar. Claro, claro.
0: Digo, vamos a poner un poco de lado todo el hecho de esta alegoría bíblica que, que se arma Aronofsky, que me parece admirable. Debo decirles ahorita, a mí me encantó la película. Este, de hecho, la fuimos a ver juntos y salimos enojados porque, ¿Por porque tú la odiabas yo la odié y yo la a mí me <coughs> yo le encantó, me encantó la amé entonces estábamos como totalmente polarizados salimos enojados el uno con el otro este pero vamos a dejar de lado esta, esta alegoría bíblica que está armando Aronofsky y vamos a enfocarnos en las partes en, en dos cosas específicamente este
1: ah, le dijimos el, el, el Hace un comentario
0: eh, ambientalista Ajá. y hace un comentario sobre género. Exacto. Y yo creo que es importante hablar de estas dos cosas porque estoy casi seguro que esta película podría ser como la más nueva entrada al canon del terror social. Porque al final de cuentas es una especie de película de terrores Y lo digo...
1: Pues sí, está sí. tensa en toda la película Sí, o sea, no, no encuentro <risa> otra manera de describir qué es esta película Nunca te suelta las extrañas Claro,
0: claro Y digo, vamos a hablar de spoilers de, de Mother porque...
1: Porque ya salió al cine ya, sí, ya, no, ya ya queda una función en Apodaca y pues... Sí, entonces...
0: Ya, suficiente Vamos a hablar de spoilers de Mother Y pues bueno, eh, básicamente tenemos esta alegría Jennifer Lawrence sí. es literalmente planeta, es la madre de naturaleza. De y es como tratamos al planeta, ¿no? Y como el planeta básicamente nos va a regresar todo lo que estamos haciendo. Y esto al final de cuentas es una especie de mensaje social.
1: Tenemos en la película, al principio, armonía. Sí. El hombre y... y el hombre, el planeta y Dios. Así es. Está la casa, la están pintando, todo el mundo vive feliz, hacen el café. Y el conflicto llega cuando viene el hombre Exacto Y está, no, el, no quiero decir todo lo mal, está muy mal Pero aún existe un grado de armonía donde la Jennifer Lawrence El papel de madre, no tiene nombre, más que padre, madre <risa> Es madre. No madre Aún tiene tiempo para pintar, aún hace cocina, aún hace cosas de la casa sí Y es cuando empieza a llegar más gente la estabilidad de esta casa, la estabilidad de esta persona Se empieza a deteriorar claro.
0: Y es la, la estabilidad metafórica Como la estabilidad física O sea, los cimientos de la casa se están cayendo Este... Hacia el final de la película la casa misma se está cayendo Y pues termina Jennifer Lawrence pues explotando la casa Este... Es. Incendiándola totalmente porque Por el daño que ha recibido Y por el, el resentimiento Que se ha generado en ella que también es importante mencionar que eso es paralelo a la violencia de género que sufre Jeffrey Lawrence. Que Aronofsky es que ha sido muy criticado al respecto, de, ¿no? de cómo utilizar un cuerpo femenino para hablar sobre... Y son
1: críticas sí, muy válidas. son muy válidas. Este... Es día que estoy muy de acuerdo con muchas críticas. Sí. Pero entremos a este argumento de sí, género de la película. Exacto. Tenemos al hombre que es siendo Dios... Literalmente, esa persona que se llama Él, él. Es, es un Dios, no solo creo. Él. Pero que la mujer, madre, madre tierra, como le quiera llamar, presenta igual como es Stepford, es Rosemary, es en eh, esas con películas, eh, expresa sus, sus, sus no sé, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Sus eh, preocupaciones, inquietudes. inquietudes, y a lo que el hombre re, le responde es: Nada, hombre, todo está bien. Dales tiempo. Es muy Pre frustrante. Regresamos al gaslighting de Rosemary's Baby. Exacto,
0: exactamente. Y creo que es importante, creo que al final de cuentas lo que están diciendo es
1: muy válido. El
0: mensaje social que, que intenta lanzar al final, yo creo que es muy efectivo y muy, muy importante.
1: No estamos atendiendo
0: Ajá. las inquietudes
1: de la mujer. Exacto, Las La estamos totalmente. ignorando. Estamos Diciendo que no son problemas en realidad Claro Y al final estamos hablando también de la misma El mismo cuerpo de la mujer Si situamos la casa con el cuerpo Al final pierde la autonomía La gente viene y le pinta por ella sin su permiso Claro ¿Cuál, O sea, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está tratando de es la película? Que la mujer no tiene poder sobre su propio, su propio sus propias cosas, su propio cuerpo
0: sí yo creo que sí, yo creo que sí, que está al merced del dominio público. Está al merced
1: del dominio público.
0: O sea, básicamente que el cuerpo de la mujer es público y el hombre es privado. ¿No?
1: Porque el hombre tiene su cuarto, tiene su oficina. Exacto. Pero la mujer no. Había una, una crítica que vi acerca de la película que, que decía Clavista de Darren Aronofsky uh -huh. La mujer hace vida, el hombre hace arte. Sí,
0: sí, <risa> este sí vi eso. Que, digo, tiene que ver mucho con, con lo que hablamos de la de jornada. La doble. Porque mucho por mucho tiempo, este, la mujer estaba rezagada en el arte por exactamente eso. La mujer no tenía derecho al ocio. Este, y eso es importante también de. Este que yo creo que Darren Aronofsky termina como perpetuando más esto que luchando contra él. Pero yo creo que a fin de cuentas hay un diálogo. Este Y hace un comentario sobre la sociedad que creó este artefacto cultural Y yo creo que merece ser parte de la conversación Yo creo que merece ser parte de lo que platicamos Y yo creo que merece ser parte de, de toda esa reflexión sobre terror social Y lo que eso significa para, para, para nosotros que consumimos estos medios Y finalmente yo creo que esto es, es importante de notar porque es un fenómeno similar al que vemos con Brian Forbes, con el que vemos con Polanski, que Polanski es un caso para otro episodio.
1: Pero, bueno, sí vendría el caso un día hablarlo, porque tenemos recientemente la noticia que salió la semana pasada, que Harvey Weinstein...
0: ¡adiós! Oh, Dios! vamos sí, que hablar claro, claro. de las
1: cuestiones de poder en, en el cine. Sí, sí no. y como gente terrible, Uriale también. Sí, siguen sacando películas sí no dejando que... eso para otra fecha
0: sí básicamente yo creo que
1: eh,
0: vaya, lo, lo que voy es que estas personas siguen creando un comentario válido e importante y tristemente relevante entonces yo creo que es, 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 es muy importante aún así encontrar este, eh, encontrar esto y pensarlo de manera crítica ...reflexionar al respecto... ...y verlo con todos sus matices... ...tanto lo malo como lo bueno... ...y pues bueno, me queda más que decir que... ...necesitamos más mujeres...
1: Man, ...más mujeres. mujeres
0: contando su historia... ...más mujeres diciendo más mujeres escribiendo... ...que qué las qué? hay, las hay... ...solo necesitamos que Hollywood abra los ojos... ...o sea, no por nada... ...Patty Jenkins hizo... ...la película que salvó a todo de que... <risa> ...todo difícil. <todo risa> <y sí. risa> ...o sea...
1: ...necesitamos mujeres get out en parte del éxito uh -huh. es que la persona que está contando es injusticias es una persona que las ha vivido totalmente
0: no totalmente este yo creo que get out se siente muy personal y es parte de eso lo que crea tensión y es lo que crea horror porque sabes que wow esta persona que me está hablando de esto lo ha vivido. Y yo creo que no se ve eso en Stepford Wives. Se no. siente más como alejado. De hecho, estaba pensando... Después de haber visto The Vigile hace unas semanas... Me encantaría ver a Sofía Coppola haciendo una versión de... Stepford Wives. The Stepford Wives. Porque me imagino algo así como una mezcla entre The Vigile y The Virgin Suicides*. Este... No sé. Aparte, yo soy súper fan de, de, de Sofía Coppola...
1: Ah, somos de de los sí Sí Te dije, ah, no, vamos a compararla con Alien Y tú hiciste una buena comparación con Alien es...
0: <risa> Claro Sí, claro, de y Alien son, son la misma película Son <risa> la misma película
1: que Estamos hablando de Sí, sí, es cierto, es cierto estamos... De un invasor sí. que era a destrozarla
0: Claro, claro, un invasor con... <risa> un invasor con, con su texto sexual este Que, que viene a, a introducirse a un espacio reducido Con muchas personas este Unidas por algo común, en este caso son mujeres Y finalmente termina siendo una... Un destructor un, Sí, un destructor, pero más que nada un comentario Sobre violencia y autonomía este, porque no hay que olvidar que alguien, el monstruo de alguien, el Xenorfo, es es un monstruo sexual. Es mm, un ah, mon... caray. Sí, no, totalmente. <risa> totalmente, es un monstruo sexual, porque este, todo su diseño, todo su. Este. Todo su personaje está basado en. en, en este. Imágenes fálicas, este tiene que ver con el cuerpo, con los fluidos. Ah, es pues, una criatura absolutamente sexual. Colin Farrell en The Big Girl es una criatura sexual. De hecho, en español le pusieron el doctor, ¿no? Por, exactamente por eso, porque él es una persona que crea un despertar sexual en toda la casa. Y eso es una fuerte, una fuente de tensión. Este, Entonces, lo que termina siendo una fuente de tensión en The Big Girl, termina siendo una fuente de violencia en En, en alguien Este De cierta manera Yo creo que Mucho más sutil Estas dos películas Que The Stepford Wise O Get Out Este Pueden entrar Así como, como Este Terror social suave Digamos <risas> Sí No, no, no O sea fíjate es, que ya, es, ya estoy creando Toda una taxonomía Para, para este
1: género fíjate que Está muy tenso Con David Kyle Sí Con, con el sujeto Sí que, que, que es un hombre que aparenta ser amigable Claro Pero no lo es
0: ¿Qué digo? Algo así intentaron hacer con Colossal Ah, pero Colossal No, yo creo que Colossal merece su propio episodio Porque no entiendo cuánto odio Esta película, puedo estar
1: hablando como Horas ¿Quiere tratar? de cómo odio esta película Pero intenta hacer esto, ¿no? Intenta hacer un, un comentario Acerca de un tema muy sensible Que es el alcoholismo
0: el alcoholismo y la violencia. La violencia. Doméstica, sí. Violencia doméstica. Violencia
1: doméstica. Y lo arruina completamente. Termina siendo un chiste mal contado de un niño de secundaria. Y conozco niños de secundaria que cuentan mejores chistes. Porque eres maestro de secundaria. Soy maestro de secundaria. <risa> Me han contado mejores <risa>
0: chistes. Este. Entonces. Sí, no, no, no. Es. Es. Uff. Eso, iniciarás a llamarlo terror social suave Eso es más bien como una abominación Pero está bien, ¿no? Voy a hablar de eso ahora Este... Y pues bueno, creo que ya nos desviamos un poco del tema Pero... Regresemos un
1: poquito a, a... Vamos a, a,
0: a, a regresar un poquito para empezar así como a cerrar todo, ¿no? A lo que voy básicamente
1: Terror social Stepford side robots uh, Roll baby, está todo el culto ¿Tengo que quiere el cuerpo del niño? Sí, el culto satán ¿Quién, sí. ¿quién hace el... Eh, Nacer el anticristo, quieren llegar el anticristo Get out, quieren el cerebro de la persona del No, quieren el, el, el cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el, cuerpo el cerebro, el, cerebro el, lo cambia sí, El cerebro sí. lo quieren el cuerpo El cuerpo del sí. joven sí. A lo que voy es que estas tres tramas son de, 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 de película de miedo Sí Pero eso no es lo que da miedo No Lo que da miedo es cómo tratan a la mujer o a las minorías Exacto Sí, lo que, que da marales. miedo es que nos ponen... Un espejo... Y te dicen... Mírate... Esto es lo que estás haciendo... Exactamente...
0: Exactamente... Eso y... es el verdadero error de estas películas... Es, eh, y bueno... Yo creo que... Retomando un poquito esta definición de... Horror social que les mencionaba al principio del episodio... El horror social... Es aquella película de horror que... Eh, se sirve de... De una problemática social... Y utilizando las convenciones del género de horror, crea un comentario al respecto. Y yo creo que tanto The Stepford Wives, con todas sus fallas, con todas sus imprecisiones, crea al final un comentario digno de ser escuchado, relevante, importante. Abre la conversación más que nada. Totalmente. No, pero crea un comentario. O sea, abre la conversación, pero es un comentario, a fin de cuenta... Y Get Out también. Get Out también. Porque abren una conversación. Pero no sobre si, ah, ¿el racismo bueno o es malo? No, o sea, no, 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 el
1: racismo es malo, ¿cómo el, lo detengo? El racismo es malo, existe en la vida cotidiana. Exacto, o sea, es un comentario muy puntual sobre,
0: sobre estas injusticias sociales. Entonces, yo creo que eh, es importante seguir haciendo este tipo de películas, este tipo de, de objetos culturales, y vale la pena seguir reflexionando al respecto. Y pues recuerden ahora Que es octubre Que son fechas spookies, fechas creepies Este, recuerden Los monstruos somos nosotros Y el verdadero horror se encuentra fuera de las calles No en el cine Este, y pues bueno
1: Con payasos uh, ¿Eso el
0: payaso no, no,
1: no, no, los que se vestían de payasos Ah, sí, esos eh, estaban feos eh, Estaban feos esos son este,
0: los... Pero sí, <risa> bueno el, terror, el verdadero terror se encuentra en las calles Y el verdadero terror se encuentra en ser un grupo Marginado Ok este, Yo creo que Esa es una buena lección, es una buena manera de cerrar este, Y pues bueno Quiero agradecerte Nach por, por unirte a mí En Esta conversación, esta reelección este, Espero que la hayas disfrutado eh, y yo los invito a todos ustedes a que nos sigan. Estaremos sacando un podcast cada dos semanas. este El siguiente podcast le toca a mi compañera Victoria Garza, que va a hablar de un tema muy muy interesante, no se los spoileo, eh, pero pronto sabrá de qué se trata. Y pues espero verlos dentro de un mes. Bueno, espero que me escuchen dentro de un mes. Este, no, no me van a ver. este. Bueno, voy a ver si
1: escuchan. Voy a ver si
0: escuchan, exacto. Ajá, Entonces, ah. espero ver que me escuchen este, dentro de un mes. Y, pues bueno, esto fue Ida y Vuelta, su podcast de literatura y cine. Bye.
1: Adiós.